0: Bag fjendens linjer er tilegnet min legionærkammerat Walter, eller Walter. Jeg har hørt, at legionærer kommer i himlen, fordi de har set helvede på jorden. Hvis det er sandt, mødes vi igen. Her begynder bogens tekst. Forfatterens forår. Det følgende er en autentisk beretning om en dansk fremmed legionær. Som legionær nummer 51.784 gjorde han tjeneste i Nordafrika og det fjerne østen fra 20. januar 1948 til 3. juli 1952. I tre år befandt han sig uafbrudt bag fjendens linjer i Vietnam. I modsætning til de fleste af sine kammerater i 2. RIE 2. bataljons 9. kompani overlevede han. To gange blev han dekoreret med Croix de Guerre. Af hensyn til sin familie satte han som betingelse for udgivelsen, at han kun skulle figurere under sit legionær navn. Jeg har fortalt hans historie, som han fortalte den til mig. Intet er udladt, intet ændret. Det er fortællingen om en dreng, som gik så grueligt meget ondt igennem, men blev stærkere af modgangen og vandt til sidst. Flugten siden i Da jeg var 12 år gammel, løb jeg hjemmefra for første gang. Det var en søndag. Jeg var igen blevet straffet af min far, fordi der var noget arbejde, jeg havde udført forkert. Nede ved søen var vores bådebro taget op af vandet. Broen stod i flere sektioner under birketræet og ventede på foråret med rimfrost på. En stor hvid flade, perfekt til at viderebringe min afskedshilsen, som jeg rissede ind i rimfrosten med en pind. Jeg er rejst væk for at finde en anden familie, der vil have mig. Jeg var til fods, og min destination var København. Det var koldt. Penge havde jeg ingen af. I København boede min moster, som havde sagt, at jeg altid kunne komme til hende, hvis jeg behøvede hjælp. Det gjorde jeg nu. Mørket var faldet på, mens jeg vandrede ud af landevejen. Det var 10-15 graders frost, og der var ingen steder, jeg kunne sove. En hest vrinskede på en mark. Jeg var sulten, og jeg frøs. Jeg kunne se, at der gik nogen ud på marken. Det viste sig at være en bondemand, der var ved at læse roer i vintermørket. Klokken var otte om aftenen. Jeg havde gået i cirka fire timer. Jeg gik hen til ham. Kan jeg hjælpe med at læse roer? Ja, det kan du vel godt. Jeg tog fat det bedste, jeg havde lært. Bondemanden var naturligvis nysgerrig efter at vide, hvem jeg var, og hvor jeg var på vej hen. Jeg er på vej til København, sagde jeg. "Plejer man ikke at tage toget til København, spurgte bunden. Jo, men jeg har ingen penge, svarede jeg. Da vi var færdige med at læse, spurgte han mig, om jeg ikke ville med hjem på gården og have varmen. Det havde jeg intet at indvende imod. Over en kop Riks kaffeerstatning det var i 1940, spurgte han og hans kone mig grundigt ud, og jeg fortalte, som sandheden var, at jeg var draget hjemmefra med kurs mod København, fordi jeg ikke kunne lide at bo hos mine forældre. Bonemanden og hans kone fik mig til at love, at jeg ville gå tilbage samme aften. Jeg var først tilbage i byen i den tidlige morgenstund, og da jeg ringede på døren, var jeg stiv af kugler. Det var min mor, der lukkede op. Jeg vil ikke have dig inden for døren. Du må først tale med din far, sagde hun. Han er på kontoret. Jeg gik op i byen, hvor min far havde sit kontor. Han så mig ind i øjnene og sagde, det her er alvorligt. Jeg svarede ikke. Du går nu hjem til din mor. Så taler vi om det senere. Jeg er travlt. Han mor ringe ringet til mor, for hun lukkede mig ind den gang. Jeg var dødtræt og hundesulten. Mad fik jeg ikke før det var spistid. Vi talte aldrig om episoden. En lykkelig familie. Udadtil lignede vi en lykkelig familie. Når vi om søndagen gik i kirke, gik far og mor forrest. Bagved kom vi tre drenge. Far gik strunk og statlig, ulastlig i tøjet med sin et perfekt anbragt på sit velformede hoved. Han gik som en kyraceroberst og hilste med svingende hat til højre og venstre. Mor gik ved siden af. De hørte til byens bedste borgerskab. Vi skulle gå pænt bagved, helst ved siden af hinanden. Når der ikke var plads nok på fortovet, gik vi bag hinanden. Af og til kunne det ikke undgås, at vi skubbede lidt eller slog ud efter hinanden, som drengen gør. Så blev jeg kommanderet op foran og skulle gå foran min far, så han kunne holde øje med mig. Du går som en bonde, sagde han. Du skal gå som min søn. Stræk benene. Jeg gik, som jeg gik. Kunne ikke gå som han, der gik som om han ejede hele byen. Ville heller ikke. Du skal være stolt, sagde han. Du skal knejse som din far. Giv mig noget at være stolt over, så skal jeg nok være stolt.